0: Qual é a sua estratégia de crescimento atrelada a cada um dos seus clientes? Com essa pergunta em mente, convidamos o Kinho, CEO da agência H7M, para nos dar detalhes da sua estratégia conhecida como Go to Digital. Ao trabalhar com clientes que ainda não tinham nenhuma expressividade no ambiente digital e com alinhamentos bem claros, a HCTM encontrou uma valiosa ferramenta que permite com que eles cresçam apenas com quem deseja ser grande também. Quer saber mais sobre essa estratégia? Então fica conosco até o final desse episódio. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de capacitação de parceiros aqui na RD e hoje eu vou comandar o bate-papo com o nosso convidado especial, o Quinho, da agência H7M. Quinha, seja muito bem-vindo e, de novo, muito obrigada por você topar esse convite de estar aqui conosco, a gente tirou das férias, então, <risos> obrigado em dobro, viu?
1: É isso, obrigado eu pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês, a gente já participou um pouco junto com o time de, de vendas né, de vocês, de, trazendo um pouco desse conteúdo e acredito que vai ser bem legal esse, esse papo para os parceiros para que eles possam alavancar também as agências deles.
0: Com certeza, estou sabendo que tem parceiro que está esperando ansiosamente esse episódio aqui de podcast, porque estão achando que nós vamos salvar a vida deles, ou pelo menos fazer mágica, então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui <risos> juntos, né? Mas, que antes mesmo da gente começar a falar sobre toda a estratégia que você já é, realiza aí na agência, na H7M, eu queria primeiro que você explicasse se o Brasil inteiro pode te chamar de Quinho, Porque eu já estou te chamando durante todo esse episódio e que depois você explique pra gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória e, claro, da agência, por
1: favor. Fechou, pode sim, né, Quinho é... é, Eu sou conhecido como Quinho desde os 9 anos de idade, porque eu tinha que dar um apelido lá pro jiu-jitsu e eu não tinha apelido nenhum, era o Erickson Henrique, meu nome, aí eu falei Henrique, aí a galera pegou, ficou Quinho e até hoje, minha família me chama de Quinho, minha avó, só me não conhece porquinho, se falar Henrique lá, lascou, porque ela não vai saber quem é. <risos> então, bom, na minha trajetória, né, como que a gente chegou um pouco até a, até hoje, eu trabalhava com apresentação de dados né, com algumas grandes empresas, né, uma delas Arcos Dourados, né, que é a holding da, do McDonald's, e dentro desse período, eu, eu também prestava alguns serviços para algumas empresas locais aqui da minha cidade, que é Indatuba. E uma igreja me chamou para prestar serviço para eles, né, de, de comunicação e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar nessa igreja e a partir do momento que eu percebi que né, existia uma grande demanda para o mercado, o mundo precisava né, de soluções que fossem práticas e fáceis, Né? Então eu comecei a partir da igreja, prestar serviço para alguns empresários que tinham ali e começar a propagar, impactar a cidade, o que hoje fez com que a gente se tornasse a maior agência da nossa cidade aqui, que é Itéatuba, São Paulo, e que continua impactando muita gente aí.
0: Já adorei a história. Então isso significa que você não somente faz mágicas, mas faz milagres, hein? Olha só... A sacada que a gente colocou aqui já no começo deste episódio, agora a gente tem que segurar, hein, que
1: O milagre a gente entrega na mão de Deus, né? Agora... <risos> A nossa parte a gente faz, o milagre ele que faz.
0: <risos> muito bom, muito bom, Kinho. Então vamos lá. É, uma das coisas que a gente é, escutou muito nos últimos meses e, e a gente já tem conversado bastante ali com você e entendendo sobre a realidade da H7M, foi a estratégia que vocês elaboraram do que aqui dentro nós chamamos de PQL, né? o Product Qualified Leads. É, e você transformou isso em um produto, em uma ação é, dentro da agência chamado o Go to Digital, certo? Ou falei errado? Não, é isso aí mesmo. Go, Go to, to digital. digital. Maravilha. Explica um pouquinho para gente o que é essa estratégia e o que que você utiliza nela para vender valor pro parceiro, pro cliente, Legal. parceiro, eu fico parceiro na cabeça do cliente.
1: <risos> Vamos lá. A gente, é... bom, cidade pequena, né? Interior, normalmente. O, o tamanho dos clientes que é possível conquistar é pequeno. Né? A naturalidade de uma agência que está começando, ela começa de baixo, então ela começa a ter contato com empresas que estão no mesmo nível. Isso é muito normal. É, e chegou uma fase da nossa vida que a gente não estava não muito satisfeito com clientes pequenos. A gente queria e né, além disso. E a gente começou a prospectar clientes grandes e fechar negócio com clientes grandes. O ponto é que a gente tem um DNA que a gente não quer abandonar o cliente pequeno também. Então, quando a gente olhou para isso, né, de não abandonar o pequeno, a gente construiu uma estratégia que também é conhecida como escada de valor. né? A gente chama aqui o PQL como uma escada de valor, onde a gente cria um produto para entregar um valor inicial para uma empresa a um custo que seja ideal para que aquela empresa consiga também estar no digital. E esse produto a gente criou exatamente para empresas que ainda não estavam no digital. Que o intuito é que ele vá para o digital e comece a ter os seus primeiros resultados. Por isso, o Go to Digital.
0: Maravilha, Quinho. E me diz um pouquinho mais ali sobre ele, até para o pessoal entender hoje. Quando a gente fala ali de trazer esses clientes, eu imagino que você já tem até uma estratégia elaborada que, como você mencionou, né, tem o nome ali da metodologia que vocês organizaram, que é o escalada de valor. Quando a gente conversa aqui com os nossos parceiros, eles mencionam que eles encontram alguma dificuldade de fazer uma entrega de valor, às vezes... É, com um plano de entrada, com um, um serviço mais inicial. Você sentiu isso? Você viu isso com esse grupo? E se você viu, como que foi que você foi trabalhando com eles nessa questão de provar o valor, de mostrar o valor desde o início?
1: Legal. Ó. Então, a estrutura em si do go to digital ela é baseada assim. É, o que o cliente quer, em primeiro lugar? Né? A gente sabe que clientes pequenos eles não têm muita maturidade né, com relação ao marketing digital, então a gente falou, pô, eles querem vender, né? a todo cliente pequeno, ele fala assim, querem vender, se você pega o grande, ele quer vender também, mas do tamanho dele, então no tamanho de empresas pequenas, a gente entendeu que eles precisavam vender, e o nosso papel foi nada mais que construir uma pequena jornada que conseguisse é, entregar para eles seus primeiros leads para que eles trabalhassem a venda. Então, a gente hoje até brinca com alguns clientes que a gente é, está prospectando e fechando, que é a maneira mais fácil de ele criar uma máquina né, de geração de clientes. Né? Tipo, pô, vamos colocar a geração de clientes no automático e para eles poderem tirar férias, assim como eu estava de férias quando a gente estava começando a conversar. Então, o GoToDigital, a gente fez uma estruturinha mínima onde a gente entrega uma landing page, uma, um vídeo que a gente grava aqui no nosso estúdio, porque essas empresas são locais, né? então a gente grava um vídeo deles aqui, seguindo um script, né? um escopo nosso, é, para que ele entregue informações de topo, meio e fundo de funil, para que a gente faça anúncios dessas informações, dos cortes desse vídeo, e jogue tráfego nessa landing page. E a partir de todo esse tráfego gerado, é onde a gente começa a mostrar para ele que ele consegue gerar vendas a partir do digital. Porque uma coisa que acontece muito é assim, as empresas não acreditam em agência mais, elas não acham que não dá resultado, acham que é fazer post para Facebook e tal. E a gente veio numa contramão de mostrar, olha, o digital ele veio para fortalecer suas vendas. né? Quando a gente entendeu e foi nessa contramão e começou a mostrar o resultado, porque o lead chega, é um número, e caindo no CRM ele fala, opa, está funcionando, né? meu negócio vai começar a bombar agora porque tem cliente para atender. E é nesse nível né, de, de satisfação, dessa expectativa, que a gente, é, foi para isso que a gente construiu o GTD, para entregar essa expectativa de, e suprir essa expectativa dele de ter lead para ele prospectar e vender todos os dias.
0: Maravilha. E aí dessa daí me surgem duas dúvidas. Eu vou perguntar uma ali a cada momento. Eu estou fazendo aqui uma entrevista real com você, porque a gente tem muito parceiro, né, que é, tá também tentando identificar qual que é a melhor estratégia que eles utilizam. E uh, a primeira dúvida que me vem é uh, como que você trabalha essa jornada com o parceiro, com o cliente, né? De uh, você entende que ele entra num, num formato menor, aí conforme ele vai crescendo, ele vai precisando de novas necessidades e possivelmente você faz uma entrega né, atrelado a um plano maior, um upsell, o que for. Então esse daqui é o primeiro ponto que eu queria entender teu. E a segunda pergunta era entender um pouquinho mais como que você estrutura isso, né? como que fica dentro de casa. Mas explica um pouquinho antes pra gente como que é essa jornada. O que, que você estabelece? O que, que você identifica, talvez, quando esse cliente entra na base de vocês e que vocês uh, uh, organizam para que ele possa crescer? Além de vocês analisarem esse crescimento, mas que, de fato, vocês consigam fazer com que ele se torne ali, um upsell em breve, né? O que, que vocês analisam durante o processo?
1: Legal. A primeira coisa que a gente analisa é qual é o produto que é mais estrela desse, dessa empresa, desse cliente. Porque é, o, algo que é muito comum também com empresas pequenas, eles pegam um produto que não vende, e quer depositar investimento em marketing para potencializar a venda desse produto. E a gente fala assim, não, vamos pegar um produto que já vende, que já está validado, que já é consolidado, que muita gente quer, e vamos fazer ele vender mais. Porque ele já, normalmente, esse produto já é conhecido, esse produto já tem né, um potencial de venda mais fácil. né? Uma coisa é vender estrogonofe, outra coisa é vender manutenção de pneu. É, então, o estrogonofe é muito conhecido, a manutenção de pneu, às vezes tem que explicar como é que funciona a manutenção de pneu. Então, entendendo pô, quanto o mercado conhece do cliente, do produto desse cliente, a gente determina, pô então vamos pegar esse produto primeiro. Sempre focando em pô, qual é o produto que mais mais fácil de propagar para o mercado. Depois disso, né é quando a gente estrutura, né passa pelo processo, que é o processo daqui de dentro de casa, para entregar esse produto para o mercado. E a estrutura ela é bem básica, a gente separa ela em sete passos. tá O primeiro passo é um onboarding, onde a gente recebe esse cliente e faz uma entrevista com ele para entender o que, qual que é a estrutura dele, como que ele atua, qual que é o produto que mais vende, o que, por que, que os clientes buscam né, esse produto, o que, que eles falam quando estão buscando esse produto, porque isso normalmente são os gatilhos para a gente fazer anúncio, para fazer copy para jogar tráfego na LinkedIn page que a gente vai criar daqui a pouco, então a gente faz essa entrevista. O o segundo passo é é um um que a gente chama de pré-GTD, onde a gente usa a ferramenta de jornada do RD Station, a jornada de de inbound mesmo, ele dá dicas ali de headline para a gente, então a gente pega tudo que a gente aprendeu com esse cliente, joga ali na ferramenta e a gente vai para o terceiro passo que é a produção do GTD. A gente convida esse cliente aqui dentro do nosso escritório, a gente coloca ele numa cadeirinha, sentado, um ambiente bonito, e grava ele fazendo algumas perguntas. né e, e, e normalmente essas perguntas já vão dar os cortes que a gente precisa para fazer anúncios. Então, gravamos tudo aqui, editamos os vídeos e picotamos ele para poder virar anúncio. A gente manda para pós produção do GTD, né? A pró- pós-produção do GTD, que é o nosso quarto passo, é onde a gente realmente constrói a landing page, que nessa landing page vai ter, primeira coisa que vai ter é o modelo da RD mesmo, a gente coloca um vídeo de vendas, que foi gravado aqui, então a gente usa um escopo, né? um modelo padrão de vídeo de vendas, onde ele apresenta quem ele é, qual a dor que ele resolve do mercado, e o que que essas pessoas precisam fazer para resolver essa dor, que 100% das vezes é preencher o formulário que tá abaixo do vídeo. Então, a gente voa esse vídeo de vendas aqui, coloca ele na landing page e depois cria a página de obrigado, cria a landing page, cria um e-mail de boas-vindas, que é um e-mail né, para receber, para esse cliente não se sentir perdido, porque normalmente ele não é atendido na hora, ele vai para o CRM em seguida. Integra isso com o CRM para o nosso cliente poder ter aquele post notification de que tem um lead no pipeline para ele poder fazer venda. Esse é o quarto passo da nossa estrutura. O quinto passo é o que a gente chama de go to digital, que é quando a gente coloca os anúncios para rodar, então a gente criou toda a estrutura, fez a entrevista, criou a estrutura, coloca anúncios para rodar para atrair gente para essa página e aí depois de um mês, um pouquinho, a gente cria uma estrutura de remarketing que já seria o sexto passo e o nosso sétimo passo é onde a gente faz uma otimização do resultado e dá um relatório para ele de efetividade, que é onde ele consegue... Só de ter o aplicativo dando o push notification para ele, ele já fala assim, meu, tá dando resultado. Isso é muito legal, porque eles falam, meu, tá bombando, ele manda a print da tela e fala que tá bombando. Então, no relatório de resultado, a gente fala, tivemos tantas pessoas que viram os anúncios, tiveram tantas pessoas que acessaram a página, dessas pessoas que acessaram a página, X se cadastraram e esses que se cadastraram, eu quero saber quanto você já vendeu. né? Então a gente vai meio que confrontar o nosso cliente para saber a efetividade do time de vendas. Porque não adianta nada ter feito uma estrutura dessa que está entregando leads para ele, que normalmente é um lead interessado porque viu um vídeo vídeo de venda dele e agora a gente tem que ir atrás do vendedor. Falar, está funcionando, vocês estão vendendo, qual é a dificuldade hoje? Né? E aqui já fica o gancho para a gente ir para o próximo nível na nossa jornada né, de compra, né, que é a nossa escada de valor, que é quando ele começa a ter bastante um volume interessante de leads, mas ele fala assim, ó, oh, esse lead aqui não é para mim, eu tive que atender esse cara aqui e não foi tão legal, porque ele não está tão interessado assim, e aí eu começo a mostrar para ele que existe uma maneira melhor de qualificar esses leads, e ele ter acesso a um lead um pouco mais A, um lead mais B, para o perfil de empresa dele, que é onde a gente começa a mostrar para ele que existem outras funcionalidades que ele ainda não tem. Para o porte de empresa dele é aquilo ali, então ele sofre um pouco. Então a gente entrega uma solução que o final da solução dá resultado para ele, mas também gera mais uma dor, que essa dor ele também vai conseguir resolver junto com a gente quando ele faz um upsell para um serviço nosso e também para o RD Pro, que é o próximo passo da jornada. Então foi exatamente construindo isso, que a gente fez para cutucar, na verdade, cutucar a dor do nosso cliente, para atrair ele para perto, entregar um pouco de resultado para ele, porque ele precisa ter resultado, porque ele já não acreditava em agência, e agora que ele está tendo um pouco de resultado, ele está se sentindo incomodado, porque tem lead é ali que não é tão bom para ele, tem lead que precisa ser educado, então tem que entrar num fluxo de automação, de educação, para que ele compre daqui a pouco, Tem lead que chegou que não vai comprar agora e tá tudo bem. A gente que é do marketing conhece isso, mas o nosso cliente ainda não. Então a gente começa a educar ele, mostrando que para ele ter isso, ele precisa de um novo serviço. E é onde ele começa a tomar as decisões de upsell dentro aqui de casa.
0: Eu adorei isso que você falou, dele receber os posts ali, né, as notificações de que tá caindo lead, de que tá chegando coisa, isso, querendo ou não, eu acho que, é, para quem antes né, não tinha nenhuma expressividade ali no digital e começa a receber esse tipo de é, resultado, ainda que inicialmente em, em, em termos de leads e depois, né, se tornando cliente eu acho que é uma coisa muito impactante né, e acaba que foi aquilo que você mencionou, é um, uma primeira geração de valor, é o um momento em que ele fala assim, nossa Tá dando muito certo. Se deu tanto se deu tão certo aqui, imagina se eu fizer o, o, algo completo, né? Eu gosto muito, eu gosto muito dessa ideia. E aí, Quinho, só para a gente ir até amarrar aqui eu entender um pouquinho mais de como que você faz esse processo, você mencionou que chega uma fase que ele começa a ver que ele quer qualificar melhor aqueles leads, que ele quer fazer um trabalho de nutrição com alguns e que talvez a solução que ele tem hoje, tenha hoje não vai... É, satisfazer tudo que ele precisa, né? Mas um, existe algo que vocês hoje analisem? É, a gente utiliza muito a, a palavra framework, né? Existe algo que vocês talvez tenham ali um processinho para trazer essa necessidade para o cliente de ele evoluir, dele crescer. E também que ele comece a identificar que ele precisa investir um pouquinho mais com vocês. Se existe, você acha que pode compar- <risos> compartilhar com a gente?
1: Tranquilo. Ó, o que a gente faz? É, existem algum Eu vou dar algumas dicas de maneira é, solta aqui, é, avulso, para cada um depois construir o seu framework de acordo com a realidade. A gente tem um, uma régua de comunicação né, que... O primeiro resultado que ele começa a ter é, é quando ele vê aquela estrutura construída. né? Nesse aí, ele já brilha o olho e fala, meu, essa essa empresa está entregando o resultado mesmo para mim. O segundo passo, né? É quando ele começa a ver as post notifications, o nosso terceiro passo é quando o vendedor dele já está fechando negócio. Então, é essa aí começa uma entrega de resultado. Só que tem alguns casos que... A gente começa a entregar resultado, que é o terceiro nível, que o vendedor começa a vender já, e ele já começa a acomodar, ele fala, não, eu tô vendendo, então tá bom, não vou querer fazer um upsell, não, vou querer ficar por aqui, né, ele acomoda. E a gente entende super porque isso acontece com todo empreendedor, às vezes ele tá tudo bem ali para ele, e é onde a gente que vai incomodar ele de novo. Então a gente pega o budget dele, que tava ali proposto para o mês, né? Então, a gente pega uma, uma fatia maior desse budget e faz aumentar a, de maneira bruta mesmo a entrada de leads para um período muito curto de tempo. Então, é como se eu desse um, um, um boost muito grande né? em dois dias e fizesse triplicar, quadruplicar o volume de leads e aí ele ficar toito Ele fala assim, meu Deus, bombou. O que aconteceu? o bombo Na verdade, a gente estava querendo mostrar para ele que dá para ir muito além, dá para fechar vendas mais qualificadas, o ponto é, ele vai ter que se matar, de fato, né, com o braço, com o telefone, com o que seja, para atender essa galera que chegou muito rápido, porque tem um volume muito grande de gente, se ele não atender, ele se queima, ele fala, pô, essa empresa não me atende, e a gente já vai explicando para ele, ó, o processo de ETD é para você atender rápido, né, por isso que o post notification é muito legal, porque ele já pega, já clica no botão de chamar no WhatsApp e já vai falar com o cliente, o problema é quando chega muita gente, e eu falo pra ele, você vai começar a se queimar e você precisa resolver isso, né, ele fala, pô, vou aumentar meu time, eu falei, você não precisa, né, é muito mais barato você fazer um trabalho com mais inteligência e não aumentar o seu time, então, Dentro dessa jornada, de onde eu vejo que a gente percebe que pô ele não está querendo fazer alguma coisa mais, ou ele, ele já fala assim, ó não quero investir mais em ads, é, é, é a deixa para a gente dar um boost na conta dele, porque a gente sabe que daí é, ele vai ter que se virar para atender essa galera que chega, porque chega é, o processo, né depois de o tráfego ter validado, ter jogado bastante lead na, na landing page, já já está validado. Então, só dar uma tuchada de grana lá no ads bomba de lead na conta dele ou depois ele fica naquela. O que, que eu faço agora? Então, nessa hora, né, é um gatilhozinho que a gente construiu para poder né, dar um desespero nele. Ainda assim, né, depois disso, acontece de cliente não querer é, dar um up. Não, e para a gente, assim, gente é, o GTD é um produto de entrada, então não é um produto que ele tem muito lucro. Né? A gente naturalmente, quando eu fiz o, a, o accounting desse produto, né ele, a gente não viu que pô, ah, é o produto que dá para a gente morar aqui. né Ele só faria sentido quando a gente fizesse o upsell da conta, porque a gente conseguia entregar um pouco mais de valor para ele, mas também receber mais por isso. E também receber da né, da, da nossa parceria, da comissão da RD. Então, acontece que a nossa a gente não é uma ONG, a gente é uma empresa, então a gente tem que crescer né em finanças. E esse cara, se eu manter esse cara na base, ele me dá um trabalho de maneira recorrente, né? De eu ficar olhando aquela campanha um pouco e tal. E eu não posso ter um profissional alocado nesse, nesse produto, né? para esse cliente, sendo que ele paga pouco. Então, a nossa próxima sacada é: eu chego numa reunião com ele para poder falar para ele, ó, é, a gente percebe que você não quer crescer tanto. Né? e a gente não tem interesse nenhum em trabalhar com empresas que não crescem. Né? Então, eu acho que faz mais sentido a gente começar a pensar no cancelamento no próximo mês, porque não vou conseguir te ajudar. E nesse cancelamento, a gente já deixa claro, desde o dia 1, quando ele contratou, que a gente remove do ar toda a estrutura, até porque a gente mesmo inclui no custo o, a conta da RD e o CRM dele porque para ficar assim, ó, ele não tem que se preocupar em pagar mais nada, só o Ed e, e, e a gente, então a gente que paga a conta da RD no nome dele e tal, então não faz sentido nenhum para a gente manter um cliente dele por muito tempo, se ele não fizer, aí eu, eu chego e falo para ele, ó, eu vou me retirar né, da, da conta, não, não vou conseguir cuidar mais, porque você não quer crescer, né? a gente quer trabalhar com empresas que querem crescer, Nessa hora, o cara arregala o olho de uma maneira gigantesca e fala assim, meu, peraí, não, 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 vamos conversar. Qual o próximo passo? Ele começa a dar mais atenção pro próximo passo e voltar atrás, porque a gente chega querendo tirar o computador da mesa mesmo. E aí ele repensa, então ele vê que tem uma estrutura um pouco melhor, ele não pensa em contratar um atendente, porque ele começa a enxergar valor numa automação, enxergar valor em ter um pouco mais de inteligência, e aí ele começa a dar os primeiros passos para o upgrade. Então, é, é nesse guia, assim, dentro dessa realidade, que a gente começa a provocar ele e aí para o próximo passo mesmo, de uma maneira pensada, né? Esse é o framework assim, que eu posso compartilhar, né? Não, não tem uma regra de comunicação, né? De, tipo, ah, qual é o dia exato que eu tenho que entrar em contato. A gente vai muito no a partir de quanto resultado ele está tendo com o que a gente já está fazendo. E... É, a, a nossa análise hoje é que os clientes começam a ter os resultados a partir de 15 dias de campanha rodando. Então a gente cria estrutura, em 15 dias ele já começa a ter os primeiros leads. Então a gente já nessa semana que ele começa a ter os primeiros leads, a gente já vai atrás para saber se ele já está vendendo, se já está fechando o negócio ou não. E até agora não aconteceu nenhum caso de o cliente colocar essa estrutura para rodar e não ter fechado, mais cliente do que ele já está pagando para a gente, então ele já começa a ter um retorno de investimento muito maior do que ele já está é, no, no, muito rápido, né? o retorno é muito rápido e muito prático para ele, essa é a sacadinha, então quando a gente vê que ele já teve retorno é quando eu começo a conversar do, do upsell com ele
0: eu quero muito que a gente explore um pouquinho mais essa frente que você trouxe ali é, da, da tua estrutura de time, né? para absorver esses clientes do Go to digital. Então, para quem tá nos escutando aqui, segura mais um pouco. Eu vou fazer essa pergunta, imagino que você tá com dúvida aí. Eu vou fazer essa pergunta, mas antes eu queria voltar um pouco para entender... É, dois pontos aqui, é, é, o, na verdade, um para é, é, reforçar e o outro para entender melhor. Eu acho muito interessante, quando você estava contando, eu estava refletindo aqui, é, que por mais que algumas pessoas até possam pensar assim, nossa, dá aquele gelo né, no coração de nossa, ele chega para a pessoa e simplesmente fala, não quero trabalhar mais com você. Né? Eu acho que a pessoa deve gelar ali, pensar como né que, que ele vai fazer isso, mas... Uh, Pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, é muito legal que desde o dia 1, desde o momento do acordo, você está mencionando com eles que você quer ter uma parceria com o cliente que queira crescer, né? Então, eu acho que esse tipo de alinhamento é uma coisa que entra naquele naquele ditado do barato não sai caro, né? Então a pessoa tá entrando com uma estratégia até que seja um pouco é, mais, de, que é uma estratégia de entrada, um pouco mais simples, mas entendendo que vocês estão fazendo todo aquele trabalho para que ele cresça e que futuramente ele possa também investir mais em vocês, né? Então adorei essa, esse alinhamento. Adoraria que todos os nossos parceiros fizessem, <risos> fizessem isso.
1: Nesse alinhamento, assim, é... a gente começou numa igreja, né? É, e lá é muito legal, assim, alguns conteúdos que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, desde o dia 1, a gente tá tentando plantar coisas muito boas a gente colher lá na frente, junto com os nossos clientes. Então, a gente não quer lesar ninguém, mas a gente também não quer deixar de crescer. Esse é o ponto. Então, a gente está plantando lá cedo coisas boas. Ó, oh, a gente vai fazer isso. Isso aqui não teria esse valor nunca na vida. Você não conseguiria fazer isso de uma maneira tão prática. Exigiria muito conhecimento para ele ter isso, mas aí a gente fala: ó, a gente vai investir todo o nosso tempo e conhecimento para colocar isso em prática. Só que a gente quer crescer junto. Né? Então, no futuro, a gente sabe que vai dar resultado, a gente vai dar o nosso melhor para dar resultado. E quando você tiver resultado, a gente quer estar junto com você também. A gente está junto hoje, quando você não tem nada, a gente quer estar junto quando você estiver bem também. Então, esse é o ponto principal: a gente planta lá atrás para colher junto no futuro, junto com ele.
0: Muito bom, muito bom, muito bem pensado e faz total sentido, é? acho que é isso mesmo que a gente tem que procurar dentro de uma parceria, né? E aí, quem você mencionou em algum momento ali da, da conversa que existe uma fase do processo que eles começam a receber uma grande quantidade de... de, de contatos ali, de de interesses, né, que vão chegando através dessas campanhas que vocês criam, e existe também uma fase em que vocês começam a analisar se o comercial deles realmente está funcionando para atender aqueles clientes. Então, nessa parte aqui, existe algum trabalho que vocês façam adicional, quem sabe, sei lá, alguma algum tipo de consultoria, alguma ajuda, algum apoio de forma mais de vendas mesmo, porque o que a gente tem falado até, a gente já trabalha isso há algum tempo, mas cada vez mais a gente tem falado aqui na RD e para os nossos parceiros que marketing e vendas, eles são integrados, eles não tem como andar separados, né? Então, quando você faz todo um trabalho de marketing, você gera um baita resultado e do outro lado a pessoa não consegue jogar para o gol, o que, que vocês fazem né? com isso? Até como que vocês ajudam esse cliente que pode ser que tem uma grande quantidade, por eles ser menor, uma grande quantidade deles que não consiga absorver e trabalhar com eles. Qual que é o trabalho que vocês realizam ali?
1: O primeiro, o o trabalho começa no dia 1, quando ele tem o primeiro contato com o nosso comercial, onde a gente mostra o nosso posicionamento. Onde a gente gente se posiciona assim, a gente é um time de inteligência estratégica que assessora o marketing e o comercial das empresas para que eles possam vender de maneira constante e evolutiva. Esse é o nosso posicionamento a princípio, quando a gente começa a gerar esse volume de vendas para eles, eles começam realmente a ter problemas, porque é, tem muita empresa que fala assim: pô, então se eu começar a vender um monte e tal, fala assim: pô, esse é o problema que todo mundo quer ter. né, Esse é o primeiro ponto. É um problema que todo mundo quer ter.
0: O problema não chega. Né? É,
1: é um problema excelente, ótimo. <risos> Só que começa quando começa a chegar esse volume de lead, né, e por a gente ter é, feito o funil, de vendas no CRM, a gente constrói o funil dele no CRM da RD. E a gente vai acompanhando lá qual a etapa que está sem contato, qual a etapa que entrou em contato, que etapa ele está em negociação, que mandou a proposta que fechou. Então a gente vai identificando quantos lost aconteceram. Então nada mais é que a gente fazer a leitura dos dados que já estão ali no próprio CRM. E a gente, pô, por entender que a galera está perdendo muita venda já no primeiro contato, então, a gente já identifica que ele precisa melhorar um pouco mais a abordagem dele. Ah, não, está fechando mais na proposta. Ou, ou talvez o cliente dele não está entendendo o produto, não tá entendendo, não tem confiança no vendedor nem na empresa. Então, a gente entende também um pouco dos conceitos de vendas e auxilia essas empresas com dicas, é só a dica mesmo. E fala assim, ó, eu indico que você faça um treinamento mais profundo de vendas na parte de abordagem. Ah, na parte de entender a dor do cliente. Na parte de apresentar a sua empresa, a sua solução. E eles falam, ó, realmente, você tem alguma coisa que você possa compartilhar? Eu falo, ó, eu tenho algumas dicas, mas nada melhor do que a sua realidade. Então você vai ter que tre- testar, vai ter que treinar, né? Vai ter que colocar em prática. Porque venda é, é treinamento, né? É, são técnicas que vai treinando, vai colocando em prática. E Em muitos casos, eu pego o próprio conteúdo que tem aqui da RD, de Spin Selling, e entrego para eles, para que eles possam aprender a vender de maneira mais consultiva. né? Não só compre de mim porque chegou ali de interessado, não, mas entenda qual. Se interessa pelo cliente, é a primeira coisa. Fala, ó, se interessa pela pessoa do outro lado porque ele chegou por algum motivo, ele tem alguma dor que você resolve. Então se interessa genuinamente por ele. né? Cuida dele, porque as empresas, a gente acredita muito que as empresas nasceram para solucionar os problemas das pessoas, não é? Para tipo, ganhar dinheiro. Elas ganham dinheiro porque elas solucionam os problemas das pessoas. E esse é o ponto principal que a gente tenta levar para as empresas que a gente auxilia, que a gente assessora. É, ó, não adianta nada eu jogar muita água no seu balde, mas ele está furadaço, você perde todos os leads. Então, vamos melhorar isso aí, vamos começar tapando os buraquinhos de leve, por, entendendo as etapas, e aí a gente fala até para eles que por ler o CRM, né? Porque o vendedor, que é aquela pessoa que entende mais sobre o motivo da perda da venda. A gente pergunta para eles, né? Por que o que, que que tá acontecendo? Qual o maior motivo de venda? E a gente começa a trabalhar essas, obje- essas objeções, né? Acho que é o, é o ponto mais legal assim que a gente entra. Todo mês a gente trabalha a otimização. Então a gente pega as, as top 2, 3 objeções e faz campanha de remarketing com as objeções. Então, o remarketing dele só vai fazer sentido depois de 20 mil acessos ali, né? Então, a gente vai fazer para ele assim, ó, vamos pegar as top 3 objeções e fazer remarketing lá, para esse cliente tomar uma decisão de voltar para você ainda mais aquecido, porque ele não está entendendo o que você está oferecendo para ele. Então, nesse momento que a gente consegue entregar para ele uma assessoria. Não resolve a vida dele, ele que tem que resolver a vida dele, mas a gente começa a dar alguns caminhos para ele trilhar, para ele aprender o que fazer com o time comercial dele.
0: Muito bom. Para quem não tem um processo, começar a ter alguma coisa já já é uma baita evolução, né, Quinho? Muito bom. Adorei mesmo a organização que vocês realizam aí desse lado. E agora a gente vem para a pergunta que eu imagino que a maioria dos nossos parceiros estão se fazendo ali, né? Fazem enquanto eles escutam aqui a gente conversar que é como que funciona aí dentro da agência, né? Qual é a organização que vocês realizam para atender o Go to digital, mais especificamente os clientes do Go to digital? Isso porque uh, a partir do momento em que a gente começa a trazer... Eu imagino que, assim como você mencionou lá no início, vocês queiram cada vez mais os clientes grandes ou então aqueles clientes que cresçam, mas não querem deixar descobertos esses pequenos, né? E, e quando a gente tem essa demanda dos clientes que são grandes e que tem uma necessidade que talvez seja ainda maior, que demandem né, com muita frequência de vocês e, e tem esses menores que estão entrando, é, talvez o gerenciamento de toda essa base, ele se torne um desafio, né? Por mais que você já tenha mencionado que chega um momento que vocês vão para eles e falam, olha... pra gente não faz mais sentido que vocês estejam e tal. Como que hoje aí dentro vocês se estruturam, vocês se organizam para conseguir atender todos esses clientes até o momento, ou se vier, né, o momento de ele identificar que ele, enfim, não vai dar sequência na estratégia dele com vocês ou de evoluir, né? Como que tá sendo feita essa estrutura aí?
1: Ó, a gente tem um time muito grande, muito grande, assim, de pessoas que trabalham com a gente. Então eu vou dar dois casos... É, para ficar um pouco mais, para tentar pegar um pouco mais de realidade de todos. Né? Por a gente ter um time muito grande, eu consegui criar um time só para o GTD. Então, de meu um, eu tenho um, o nosso CS que atende todos os clientes. Ele também faz algumas interações com os clientes de GTD, que são poucas e já são mapeadas em sete passos. O nosso gestor de projeto ele aloca todas as datas porque é um processo muito claro, bem definido. Então, ele tem todo o seu passo a passo então ele aloca quem vai fazer, e a gente precisa de dois dias para fazer um projeto de GTD completo, só isso. Então a gente faz um cliente por semana, a gente produz um cliente por semana e entrega, tá? E a gente dá o prazo para o cliente de 14 dias, para poder ter algum, alguma auditoria interna, que a gente chama de DOD, né? para ver se está feito bem feitinho mesmo, está bem legal. Então a gente tem um time só para isso, e esse time é composto pelo por um designer, que ele vai fazer todas as peças que vão virar anúncio e vai é, criar a, a cara do RD e um gestor de tráfego que está fazendo o vai, vai subir os anúncios e vai fazer também as copies dos anúncios. Então o nosso designer vai fazer a edição do vídeo das peças, o gestor de tráfego vai fazer a copy e o, o da landing dos anúncios e o e-mail de boas-vindas que é um e-mail template padrão também que a gente criou e organizar isso tudo no próprio RD só duas pessoas que a gente precisa para fazer isso. Porque a gente já tem um time de filmmaker que também atua nos outros clientes grandes, que quando vai ter o GTD, eles estão alocados para filmar todo a, aquela entrevista que a gente faz com o cliente aqui na nossa empresa. Tá, Esse é o, é o ponto, é, dentro da nossa realidade hoje. Se eu fosse, vamos, vamos dizer que eu vou começar uma empresa do zero e vou fazer só GTD, e coisa que eu confesso que eu já considerei, já passou pela minha cabeça também, porque é muito bom, muito legal é, e dá resultado para os clientes pequenos. Eu, eu gostei disso. Eu pensei em criar uma segunda empresa só para a gente é, eu Eu faria exatamente com um designer é, que vai fazer a edição do vídeo e a, as peças, o gestor de tráfego e eu também envolveria um filmmaker aí só para fazer a captação é, no dia ou Treinaria o time, o designer e o, o, e o gestor de tráfego para fazer aquilo. Se, no caso, se eu tivesse alguém para fazer o atendimento, o papel de CS, seria legal, ótimo. Vamos imaginar que é um, um up aí dessa estrutura. Se tiver um gestor de projetos que não precisa numa estrutura pequena, muito bom também, porque daí só vai colocar na agenda. Ó, semana 1, faz cliente 1. Semana 2, cliente 2. Semana 3, cliente 3. E o legal de tudo isso é que, o GTD é feito uma vez só, os próximos meses é só acompanhamento do tráfego. Então, o time que mais vai crescer é o time de gestão de tráfego ali, né? para fazer copy, para fazer otimização das campanhas e junto com o designer. Então, eles vão crescendo em paralelo conforme o volume de clientes aumentando. E eu confesso que é uma estratégia legal de escalar a empresa de modo pequeno para colocar a empresa no, no, do nível que esteja num ótimo patamar. E numa estrutura mais inteligente, de, de pensando em financeiro mesmo, tá? A gente tem clientes muito grandes mesmo, com um mensal muito gigante. Se um cliente de FII muito grande sai, leva uma fatia do nosso faturamento que é considerável. Então, quando a gente colocou a estrutura de IGTD na nossa carteira, a gente trouxe um mix maior para as nossas entradas de faturamento, então a saída de um grande cliente, e o que não é comum, mas a gente considera, a saída de grandes clientes não vai ser um impacto tão grande porque a gente tem outros vários pequenos que não dão tanto trabalho, mas também estão trazendo dinheiro para o caixa, o que é, traz sustentação para o time, traz segurança financeira para a gente escalar, para a gente fazer várias outras coisas que são muito ótimas se pensando em gestão da empresa. Tá, então, hoje é essa estrutura que a gente utiliza para poder entregar resultado, né? É, em questão de time, em questão da, do pensamento do financeiro, para alavancar a nossa empresa aqui, tá?
0: Maravilha, faz total sentido, adorei a estratégia, adorei a organização. E aí, Kinho, para a gente se direcionar aqui para o final, porque eu sei que, que eu tenho que te liberar, senão vai ter um monte de cliente go to digital ali, que depois vai ficar bravo comigo. <risos> Meu,
1: olha, olha que interessante, a gente tem 22 empresas na fila de espera para contratar o GTD. Caraca! 22. A gente está fazendo um por semana, está bombando, assim, os clientes estão vendo. O que é engraçado é assim, ó, uma empresa está vendo o resultado que outra empresa está vendo, está perguntando quem está fazendo e está trazendo esse cliente mais é, pela indicação por causa do resultadinho do push notification que está dando.
0: Nossa, que sensacional, que sensacional. Eu tô super animada aqui com a estratégia, tô achando muito legal mesmo. Eu espero que depois todos os nossos parceiros que começarem a aplicar essa estratégia também na agência deles, eles possam falar pra gente, mas principalmente trazer pra você o feedback, porque sem dúvida toda essa tua visão e expertise vai ajudar muito as outras agências que também gostariam de ter interesse de fazer algo semelhante, né? Mas até pra gente se direcionar aqui pro final, eu queria entender com você... É, claro, de acordo muito com o que você vivenciou até agora e a tua realidade de agência é, para quem você talvez indicaria, para que tipo de agência você indicaria fazer um trabalho semelhante ao que você faz hoje na H7M é, com uma estratégia também semelhante à da Go to Digital? qual seria aquele perfil que você diria de agência que, olha, aposta nessa estratégia porque é sucesso, para mim está sendo muito boa enfim, o que, que você diria aqui para quem está no ouvindo?
1: Olha, é, eu gosto muito da mentalidade enxuta, né, então a startup enxuta, já ó, fica a indicação de um livro aí, né, Para donos de agência e assessorias, de marketing, privado. startup enxuta, então eu gosto muito da mentalidade enxuta. É, Para quem eu indicaria o GTD? Para quem quer fazer mais com menos? Para quem hoje que sente que o time tá sobrecarregado ou tá sobrecarregado e não consegue fazer um faturamento legal, né, Que te dá a possibilidade de tirar férias Quantas vezes nesse ano você conseguiu tirar férias? Então, para quem não conseguiu tirar férias esse ano Eu indico que comece a aplicar uma estratégia como o GTD Que não dá tanto trabalho para realizar Que entrega resultado real, mensurável para o seu cliente E coloca dinheiro no caixa de maneira recorrente Que é o mais interessante se for pensar num LTE Só que não dá para se limitar a isso né? Ah, O legal é que as empresas que contratam a GTD acomodam. O dono da agência também pode acomodar, porque está tá legal, é, não dá tanto trabalho e tal. Então, não se acomode com isso, porque tem um mercado muito maior, né? tem um mundo muito maior de resultados, de números para entregar, de ações para criar. Então, cara, é a mentalidade enxuta: começar pequeno, dar resultado sempre e, meu, aproveita a jornada, entendeu? Não deixa ter uma agência tomar sua vida, não deixa isso roubar sua felicidade, porque chega uma hora que cansa, sei lá, fazer muita coisa cansa, dono de agência cansa, todo mundo cansa. Então, é para ter uma vida leve que dá resultado para o outro, mas para você também. Então, se você é esse empreendedor que quer ter uma vida assim, é uma boa indicação aí para aplicar uma metodologia semelhante ao GTD.
0: Começar pequeno, mas crescer com constância, né, Quinho?
1: Devagar e sempre. Devagar e é... sempre. É a dica.
0: Muito bom. Eu adorei que você utilizou uma segmentação, assim, ótima. Todos que querem tirar férias. Eu já tô pensando aqui a maioria dos parceiros (risos) querendo tirar férias e pensando... É, acho que... (risos) Tô brincando, tô brincando.
1: Essa de tirar férias foi boa, porque quando eu falo... Eu eu, eu uso essa pra vender o GDD Eu falo, quando foi a última vez que você tirou férias aí no negócio? Ah, três anos. É porque você não tem outra forma de atrair clientes para o seu negócio. Então, que tal abrir mais uma porta de entrada de clientes para a sua empresa? e aí eles tomam a decisão de compra. Já fica até um gatilho para vender, gente.
0: Já fica aqui. Já fica a dica. Quinho, olha só, eu queria te agradecer infinitamente por esse papo, de verdade. Eu sei que você é, abriu muito mais do que a estratégia. Você mostrou aqui pra gente passo a passo, mostrou, deu gatilhos, ideias, sugestões, enfim. Obrigada de verdade por ter participado desse episódio aqui conosco. A gente já tava muito ansioso por é, entender um pouco mais como que você tá fazendo esse trabalho, e tô achando que depois vai ter chuva de parceiros entrando em contato com você, ou até mesmo entrando em contato com a gente, pedindo novos materiais, então, já, já se prepara aí, hein, Quinho? Talvez tenha um parceiro que queiram saber mais do processo. <risos> Mas já agradeço. Aí,
1: Disp- disponível para todos, sem, sem crise nenhuma, a gente sabe que... É... O nosso pensamento é que quanto mais pessoas e empresas estão entregando serviços de ótima qualidade para o mercado, mais famílias vão ser beneficiadas. E a gente acredita muito em pessoas, acredita muito em famílias. Esse é o nosso trabalho, é tudo sobre pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar para que mais vidas sejam melhores, podem contar com a gente, a gente está 100% disponível aqui.
0: Obrigada mesmo, obrigada de verdade E aproveitando aqui o momento Eu também queria agradecer, claro A participação de cada um de vocês Que estiveram aqui conosco Até a finalização desse episódio Muito obrigada Se você, se vocês quiserem ver algum tema por aqui Que talvez a gente ainda não tenha endereçado Nos nossos episódios anteriores Por favor, nos enviem um direct No arroba no Instagram Que com certeza a gente vai providenciar Nós vamos estar juntos de novo daqui 15 dias Com novos convidados e, claro, sempre muito show me derrói. Até mais!